0: É possível ser cristão independente? Comentário de Persona persona. Não, não tem como ser independente sendo membro do corpo de Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12. A gente pode até dar um pulinho lá. Porque lá fala justamente dessa interde... interdependência do corpo de Cristo. Agora, apenas uh, dando uma pincelada... Apenas dando uma pincelada no assunto que a gente estava tratando aqui, que é de você tirar o o foco, tirar o olhar de Cristo para cuidar de falar das pedras pontiagudas, eu tenho esse problema de sempre me mandarem links de coisas horrorosas que eu já não vejo mais, porque a pessoa escreve assim, Mário, veja o que esse pastor está falando, que coisa horrível, que heresia. Aí eu respondo simplesmente assim, não vejo, não vou ver, E não tem interesse. E agradeço você me avisar que são coisas horríveis. Porque você me avisando que são coisas horríveis, eu acredito em você e não vou nem perder meu tempo assistindo esse vídeo, desse pastor, desse pregador, qualquer coisa assim. Porque pensa o seguinte, se eu mandar para todos os meus amigos as coisas horríveis, que eu achei horrível, que eu achei má doutrina, olha aqui, esses daqui estão fazendo isso na igreja, tá, 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 tá. Então, eu devo ter o direito também de começar a mandar uh, vídeos de pornografia. S- são coisas horríveis, não são? Veja o que esse homem está fazendo com essa mulher, Mário. Olha só que coisa horrível. <risos> eu digo uma coisa. O cara manda um negócio desse para mim e pensa que eu sou o quê? De aço inoxidável? Que eu sou de, de granito? Não. Porque todo contato com o mal contamina. Todo contato com o pecado contamina. Mesmo que seja você analisar a coisa com a intenção de denunciar o pecado, denunciar o erro. Satanás é muito esperto. Ele ele faz isso para você ficar ocupado com o erro e, ao mesmo tempo, ser contaminado com o erro. Então, não perca o seu tempo quando você percebe que um assunto já é maligno, ou é dúbio, ou é alguma coisa que alguém está pregando errado. Não veja e não mande. Não publique, por favor, porque tem, uma, tem um nome, tem um nome. Tem do, duas expressões que são usadas. Uma é o inocente útil e outro é idiota útil. O idiota útil é uma, uma expressão mais moderna que surgiu já no nosso na nossa época, né? O que, que é o inocente útil? É alguém que inocentemente promove alguma coisa falando mal daquela alguma coisa. Então alguém que nunca tivesse ouvido falar daquela coisa, de repente ele está sabendo. Que coisa é essa? Hum. Então eu, eu agradeço muito pelos inocentes úteis que existem na internet, não é? Uh, tem, um, tem um ateu, inclusive, já fez uns três ou quatro vídeos falando mal de mim. Ele é um inocente útil. Por quê? Porque um dia eu recebi um e-mail de um ex-ateu. E como o que aconteceu? Ele foi no. ele assistia aos vídeos desse ateu. E aí esse ateu botou lá o Mário Persona, pintou de, né, de. pintado de vermelho, de chifre, me chamou de o velho. Como é que é? O velho da, da aveia Quaker. Quaker. O velho da aveia Quaker. Né? Aquele que aparece aquele de cabelo branco, assim, com aquele chapéu na, na lata de aveia. E zombou, fez uma hora. Aí ele viu isso aí, o que, que ele fez? Quem será esse Mário Persona, né? Não conheço. Buscou Mário Persona. Sabe o que aconteceu com ele? Esse, esse outro até o que assistiu o vídeo se converteu. Então ele estava me escrevendo, <risos> contando que se converteu a Cristo graças ao inocente útil que fez um vídeo para me criticar, para me detonar, para falar mal, para xingar. Eu, é um cara pesado também, porque ele xinga, fala palavrão todo, né? Então eu agradeço os inocentes úteis. Volta e meia, alguém manda também algum vídeo e fala assim: Mar, olha o que esse cara está falando de você. Eu falo: ah, ótimo, que fale o que quiser de mim porque a pessoa que depois quiser saber do que eu falo, vai procurar e vai vai encontrar que eu falo de Cristo. Eu falo do Evangelho, eu falo da salvação eterna. Eu não falo de religião, eu não peço dinheiro, eu vou falar de Cristo para a pessoa. Então é muito importante você não ser inocente e útil, porque se você continuar sendo inocente e útil, promovendo o erro para todos os seus amigos, para toda a sua rede de contatos, você vai entrar na classificação de idiota útil. E aquelas pessoas que você está promovendo inocentemente agradecerão você. É, mesmo que seja um pastor picareta ou um falso profeta, ele vai ficar contente, porque tem muita gente procurando aquele tipo de coisa que, que você está achando ruim. Percebe? Então, muito... fique fora disso tudo. né? Agora, voltando ao nosso assunto do, do corpo... Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo versículo 11, ele fala assim... Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então pense o seguinte, nós, os que cremos em Jesus... Para os que estão ouvindo pela primeira vez esse tipo de conversa, entenda o seguinte, para Deus não existe igreja A, igreja B igreja C. Na Bíblia, a única divisão, a única, a única distinção, vamos chamar assim, né, entre as igrejas locais eram o nome da cidade. Então você tinha os santos que estão em Éfeso, você tinha a igreja que está em Laodiceia A igreja que está em Esmina. Essas não eram igrejas diferentes ou independentes. Era a igreja que estava em lugares diferentes. Nós temos um quartel em São Paulo, um quartel no Rio de Janeiro, um quartel em Natal, um quartel em Recife, do do Exército Brasileiro. Eu pergunto, quantos exércitos brasileiros existem? Só existe um. Ah, mas e por que que tem todos esses quartéis? Porque eles são o Exército Brasileiro em diferentes localidades. Eles não são independentes. Eles são a representação fiel e perfeita do Exército Brasileiro. Agora imagina lá o quartel lá de de Recife. Os soldados falam assim, ah, gente, vamos inovar, vamos chamar isso aqui, Esse vai de quartel do Exército Brasileiro? Vamos botar quartel do Exército Brasileiro que que gosta do sol e da praia de Recife. (risos) Vamos mudar o nome. O que vai acontecer com eles? Eles vão ser presos. virar o comando geral do do Exército e vocês estão tudo na cadeia. Está tudo preso. Você não pode ser independente do exército brasileiro lá em Recife. né? Então você não pode também falar, ah, não, gente, vamos fazer o seguinte: aqui em Recife é muito calor, vamos mudar a farda para branca. Todo mundo agora, a partir de hoje, farda branca, hein? Não, não estou falando a Marinha, né? Exército, farda branca, camiseta, escrito I love New York. (risos) Não, não pode! Não pode fazer isso! Percebe? Então a igreja é um corpo, um corpo que está representado em, em diferentes lugares onde dois ou três estão congregados ao nome do Senhor, porque a única a única ordem que Ele deu é dizer isso, falar que Ele estaria no meio de dois ou três congregados ao nome do Senhor. Mas quando quando os apóstolos mandavam cartas para as igrejas, Ele mandava uma carta para a igreja que está em Éfeso. Para a igreja que está em Esmina, para a igreja que está em Corinto, para a igreja... Agora, imagina falar hoje assim, um apóstolo mandar uma carta para a igreja que está no Rio de Janeiro. Janeiro. Quem vai receber? O testemunho cristão ficou tão picado que vão achar que é para a igreja dos irmãos da Silva Pereira ou da, da igreja do... Dos irmãos que gostam de camiseta azul ou da... <risos> não, tem, não tem isso. Na, na Bíblia não tem isso. Então, não existe independência no corpo. É um corpo. A pessoa que cria uma etiqueta independente está pecando. Está pecando. Oh, mas isso é muito grave você falar isso, Mário os irmãos. São irmãos em Cristo. Sim, são irmãos em Cristo. Ninguém falou que não. Ninguém falou que estão perdidos porque estão congregados debaixo da bandeira A, da bandeira B ou da bandeira C. São irmãos em Cristo. Mas estão, primeiro, desonrando o único nome. Onde estiverem dois ou três reunidos ao meu nome, o Senhor falou. Aí estou eu no meio deles. Ele não falou assim, onde dois ou três estiverem reunidos ao nome que escolherem para eles mesmos, aí estarei no meio deles. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele falou o meu nome. O, meu, o nome do meu pai era Mário Persona. O meu nome é Mário José Busolim Persona. meu sobrenome Persona. mesmo sobrenome do meu pai. Imagina se eu chego em casa. <risos> né? Moleque, é bom para essas ideias. e Moleque gosta de inovar, né? Eu sou fã do... Sou, sou fã do... Do... Vamos falar assim, do... <risos> Imagina que eu sou fã do John Lennon. Aí eu chego em casa e falo, pai, eu fui no cartório e mudei meu nome. Mário José Busolim Lennon. O quê? <risos> ia tomar uma cintada, uma porque não ia fazer sentido eu trocar o um nome, trocar o um nome, que é o sobrenome do meu pai, para me identificar com outro nome que não, não fosse mais da família do meu pai. Percebe? Então uma desonra. Oh, muitos não percebem isso. Ah, vamos montar uma igreja, que nome nós vamos pôr? Vamos pôr um nome legal, vamos pôr igreja, não sei o que e tal. Você achou um nome mais legal do que o nome de Jesus? Eu não estou falando para botar uma igreja igreja de Jesus, não. Também isso não é, não é assim que faz, não é assim que funciona. É ele coloca o seu nome. No Antigo Testamento, você vai em Deuteronômio 18, eu acho que é, Deuteronômio capítulo 12, muito importante esse capítulo. Esse capítulo me ajudou a entender... O que é estar fora dos sistemas dos homens para estar congregado somente ao nome do Senhor, dando testemunho de que há um só corpo? Então, perceba isso, quando você está congregado dentro de uma uma agremiação chamada Igreja X ou Igreja Y, você não tem como testemunhar que há um só corpo. Seria a mesma coisa que você estar ligado a uma facção, ou a uma, como é que se chama, que tem muito no Rio de Janeiro isso, Aqueles que controlam a venda do bujal de gás, aqueles que... Uma milícia, milícia. Você está ligado a uma milícia e achar que está representando o exército brasileiro. Não está, pelo contrário. Pelo contrário. Percebe? Então, esse capítulo me ajudou a entender isso, que eu só posso testemunhar que há um só corpo... Eu posso até acreditar que há um só corpo, mas se eu estiver dentro de uma agremiação que se denomina igreja como se fosse aquela igreja, eu estou dividindo-me de outros cristãos, estou me fazendo diferente de outros cristãos, e às vezes até adotando um nome que os outros cristãos não poderiam adotar. Porque quando eu falo que eu sou cristão, todo mundo é cristão, então tudo bem, diluiu aí, não tem como falar que eu estou sendo exclusivista, não é? Mas se eu falo que eu sou Igreja A, bom, quem não é membro da Igreja A, não é, não é cristão como eu, é um cristão de outra categoria. E é claro que a igreja A vai sempre achar que os cristãos da igreja A são, de cara, são os mais vencedores do que da igreja B. Né? Então, eu não posso testemunhar. Eu posso testemunhar de Cristo, eu posso testemunhar da salvação, eu posso testemunhar de um monte de coisa. Mas eu não posso dar um testemunho sincero e verdadeiro de que existe um corpo. Um corpo. Eu só posso fazer isso se estiver fora de todas essas facções ou de, de todas essas... o que, que eu falei aí? Um outro nome. É... Milícias, mas vão, vão, vão até me xingar daqui a pouco por usar o nome milícia, né? Não... É estranho isso, mas eu não vou poder dar um testemunho de que é um só corpo, que é o corpo de Cristo. Agora, é... voltando aqui então, Deuteronômio 12, ele fala assim: no versículo 2: Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis. Uh, serviram os seus deuses sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas e os seus bosques, queimareis a fogo e destruireis uh, as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis, assim não fareis ao Senhor vosso Deus, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis... Perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual, cada qual, tudo o que bem parece aos seus olhos. Percebe? Daí ele vai no versículo mais adiante, e ele vai falar num lugar, no versículo 11, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, etc, etc, etc. Era o lugar. Era um lugar. Deus escolheria um lugar. E tinha que ser naquele lugar que eles teriam que adorar. Eles não podiam falar assim, "Hum, vamos escolher um outro lugar melhor? Não, porque daí eles iam ficar sozinhos. Eles iam ficar sozinhos. Lembra quando o Senhor Jesus mandou que os seus discípulos fossem celebrar a ceia? Pedro pergunta, Senhor, onde queres que a preparemos? Fossem pa- preparar a Páscoa, melhor dizendo, né? Senhor, onde queres que a preparemos? Aí é o Senhor dá as instruções. Porque naquela noite em Jerusalém, em todas as casas de Jerusalém, eles estavam celebrando a Páscoa dos judeus. Em todas. Porque isso era, era uma regra. Em todas elas eles estavam celebrando a Páscoa do Senhor. Mas tinha uma só que contava com a presença do Senhor no meio. Qual era? Aquela que que o Senhor indicou o endereço para os seus discípulos. Então a importância dele no meio, do seu nome no meio, não se pode negar. Não se pode negar. E isso é justamente não ser independente. É o contrário. Isso é reconhecer que há um só corpo e que todos são interligados, como é descrito aqui em, em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala de que há um só corpo, versículo versículo 14, não é? Versículo 13, porque todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Quando foi esse batismo do espírito? Não é esse que os pentecostais falam? Isso aí não existe esse batismo do espírito que é ensinado entre os pentecostais. O que existe quando uma pessoa se converte a Cristo, ela é selada com o Espírito Santo, não é batizada? O batismo o que Paulo fala, fomos todos batizados, todos nós batizados, inclusive Paulo está falando de si mesmo, que batismo é esse? É aquele que aconteceu quando o Espírito Santo formou um corpo no dia de Pentecostes em Atos 2. Ali ele uniu judeus e gregos, servos e livres, em um só corpo. E qualquer um que queira dividir isso, está perdendo seu tempo, porque o corpo de Cristo é indivisível. E qualquer um que quiser manter a unidade do corpo está perdendo seu tempo também. Porque o corpo de Cristo, quem mantém a unidade é o próprio Senhor, o dono do corpo, a cabeça do corpo, que mantém a unidade do corpo. Não somos nós. Então, uma pessoa o que nós mantemos, o que nós devemos procurar manter, é a unidade do Espírito. Tem um versículo que fala isso, mas não do corpo. O corpo é um. E não tem como quebrar a unidade do corpo. Mas a manifestação desse corpo na Terra, no mundo, essa é rompida sempre que alguém cria algum, alguma partícula, ou alguma seita, ou alguma agremiação distinta, para falar assim, não, aqui nós vamos chamar de igreja, igreja da, da videira torta, ou alguma coisa assim, não sei, tô inventando um nome. Então, é isso, é o corpo de Cristo. Quem, quem sai desses sistemas humanos para congregar somente o nome do Senhor não está sendo independente. Está sendo independente dos sistemas humanos, mas está voltando, voltando aos princípios bíblicos de que há um só corpo. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net